0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Dich auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in Deinem Leben begleiten darf. Wir befinden uns mitten in der Serie der Gefühlswelten. Es gibt sieben Wochen, sieben Emotionen und nach der Trauer, der Angst und der Wut kommt heute der Ekel. Hey, Ekel in einer Podcast-Folge, das kannst du dir sparen? Sicher nicht! Bleib dabei und hör dir meine Folge zu Empathie bei Ekelempfinden an. Es gibt mit Sicherheit eine Perspektive, die du so noch nicht kennst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und dass du den Mut besitzt, dir eine Ekelfolge anzuhören. Also eine Podcast-Folge über Ekel, das ist doch eher abgefahren. Und ähm, in den Vorbereitungen zu dieser Podcast-Folge, da ist mir wieder aufgefallen, wie viel Ekel es im Leben überhaupt gibt. Hey, was bedeutet denn Ekel im Alltag? Was findest du abstoßend oder Wen findest du abstoßend? Was lehnst du denn ab? Ungefilterte Körperdünste, aufdringlichen Käsegeruch, Bilder aus dem Schlachthof oder Gemüseeintopf. Bei meinen Kindern ist es zu Recht die Zucchinisuppe, denn die habe ich zwar schon vor, also das ist schon wirklich viele Jahre her, mal wirklich mit allen möglichen Gewürzen verschlimmbessert. Und ich habe dann selbst eingesehen, dass sie das nicht essen müssen. Aber es wird mir wohl auch noch äh, bis in meine letzten Stunden nachhängen, dass ich dass ich Ekel gekocht habe. Ähm, was ist denn Ekel überhaupt? Die Evolutionsbiologen gehen heute davon aus, dass Ekel vom Ursprung her eine nahrungsbezogene Emotion ist. Ist Es in der Mimik, ein Überbleibsel des Würgereflex. Du kannst dir sicher vorstellen, wie das aussieht. Bei der Mimikerkennung des physischen Ekels, da ähm, ist der zu erkennen durch nach unten gezogene Augenbrauen und die Nase ist gekräuselt und die Oberlippe ist auch nach oben gezogen. Der physische Ekel, das ist die Wahrnehmung einer aktuellen, äh, eine aktuelle Sinneswahrnehmung. Also zum Beispiel ein ekliger Geruch, ein ekliger Anblick ekliges Geräusch, eine eklige Empfindung oder ein ekliger Geschmack. Das ist alles physischer Ekel. Wenn aber meine Gedanken auf ein inneres Bild ausgerichtet sind, auf eine Vorstellung dessen, was mir gerade jemand beschreibt oder was ich bewerte, dann macht sich unter Umständen psychischer Ekel breit. Der psychische Ekel, das ist genau das, womit ich mit dir heute hin will. Der psychische Ekel gibt Ausdruck über Abneigung einer Vorstellung in deinem Kopf. Und das können Gedanken sein oder das Verhalten anderer Menschen oder auch dein eigenes Verhalten. Den psychischen Ekel zu erkennen, das ist relativ einfach. Der ist, Es ist eine nach oben gezogene Oberlippe und die Unterlippe kann angehoben sein, muss aber nicht. Du siehst ein Bild von psychischem Ekel in den Shownotes. Das habe ich dir da hingepackt. Schau dir das gerne mal an. Als ich mich jetzt wieder intensiv mit Ekel beschäftigt habe in der Vorbereitung ähm, auf diese Folge, da habe ich festgestellt, wie oft Ekel wahrgenommen werden kann. Und du kennst es bestimmt auch, dahin, wo dein Fokus geht, da findet sich auch deine Energie wieder. Und so ging es mir jetzt auch und ich habe den Ausdruck des physischen Ekels und auch des psychischen Ekels ähm, an allen Ecken und Enden gesehen. Ja, wahrscheinlich denkst du jetzt, naja, die Manuela arbeitet in einer Klinik, da wird es schon immer wieder mal was Ekliges geben. Ähm, das stimmt zwar, aber ich spreche jetzt in dieser Folge vom psychischen Ekel. Ich gebe dir ein paar Beispiele von psychischem Ekel, der mir begegnet ist. Zum Beispiel war ich mit ähm, Kolleginnen in der Pause und eine erzählt von ihrer Tochter, die zwar schon erwachsen ist, aber ähm, sie unterstützt die Tochter trotzdem mit mütterlichem Zutun, mit Rat und Zeit und Essen kochen und Behördengängen und Anrufen, die sie selbst nicht tätigt. Und ähm, die anderen Kolleginnen am ähm, haben zugehört, genau wie ich, haben nichts gesagt, aber die Abneigung über das Verhalten der einen, die das erzählt hat, war deutlich als psychischer Ekel in ihren Gesichtern zu erkennen. Ich sehe psychischen Ekel in einem Männergesicht, wenn die Frau darum bittet, einen gemeinsamen Tanzkurs zu belegen. Und mit Sicherheit zeige ich psychischen Ekel in meinem Gesicht, wenn ich daran denke, dass ich meine Steuersachen noch machen muss. Das ist sowas, ja, das ist Ablehnung. Und tatsächlich ist der Ekel auch ähm, da, das Aus, Ausdrucksstärkste Wort für. Etwas abzulehnen und da fallen auch Worte runter wie angewidert sein, widerwillig, angeekelt, ich bin abgeneigt oder ich finde etwas abstoßend oder eben ablehnend. Und das ist ähm, so von von ganz stark bis schwach der Ekelausdruck. Angewidert ist ein sehr starker Ausdruck des Ekels und abgeneigt ein eher schwächerer Ausdruck des Ekels. Und vielleicht hast du jetzt schon selbst ein Bild vor deinem geistigen Auge von Menschen, die dir schon begegnet sind, die einen, einen psychischen Ekel gezeigt haben oder du siehst dich in Situationen, in denen du unbewusst oder auch bewusst ablehnend gewesen bist. Psychischer Ekel ähm, ist unbewusst zu finden bei Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, denen nicht bewusst ist, dass sie bewerten. Menschen, die gefangen sind, in ihren eigenen Bewertungen und Glaubenssätzen. Das sind Leute, die noch nicht erfahren haben, dass Vielfalt nur aus Unterschieden entstehen kann. Und ich sehe mich selbst, wie ich blitzschnell bewertet habe und mich dadurch immer mehr selbst unglücklich gemacht habe. Die Mimikerkennung hat mich dann gelehrt, achtsamer zu sein. Und es gelingt nicht immer, aber immer besser. Und das macht mich glücklich. Und das ist der Grund, warum ich hier sitze und in ein Mikrofon spreche. Ich möchte dich erreichen mit der Botschaft, dass es immer richtig ist, sich neu zu ordnen, sich selbst in gesundem Maß zu hinterfragen und die eigene Mitte zu finden. Ich bin sehr stolz, dass ich hier sitzen kann und dass ich dir dabei helfen kann, deine Mitte zu finden. Ich kann nicht behaupten, dass ich meine Mitte schon gefunden habe und ich tatsächlich glaube ich, dass die Mitte, die eigene Mitte zu finden, ein lebenslanger Prozess ist, ein Ringen mit sich selbst. Das ist der Grund, warum ich es für wichtig halte, von Zeit zu Zeit ruhig und still zu werden, um zu lernen, mit mir selbst zuzuhören. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich seit meiner Kindheit meiner Mitte nicht mehr so nah war wie jetzt. Und es fühlt sich so gut an. Und ich glaube daran, dass ich dich mit meiner Art zu denken anstecken kann und dass virale Verbreitung auch positiv sein kann. So, und wie gelingt mir diese Idee jetzt? Wie kann ich dir zeigen, dass Ekel bzw. Ablehnung allgegenwärtig ist und dass du selbst ganz viel Ablehnung womöglich in dir drin hast, ohne dass es dir bewusst ist? So lade ich dich auf ein Experiment ein. Schau dir, das den das Mimikfoto zu psychischem Ekel in meinen Shownotes genau an. Und dann stell den Ekel, den psychischen Ekel in deinem Gesicht ein und nimm dir einen Tag vor, an dem du dich auf Ekel konzentrierst. Und du wirst feststellen, dass dir jeden Tag so viele Menschen begegnen, die den Ekel in ihrem Gesicht zeigen. Und ähm, jetzt erreiche ich die eigentliche Tiefe dieser Podcast-Folge. Denn so viele Menschen stehen jeden Tag auf und geben sich mit Ablehnung im Gesicht zu erkennen. Ich sehe und du wirst es auch sehen, wenn du dich darauf einlässt, es sehen zu wollen. Ablehnung von Menschen, die anders denken. Ablehnung von Menschen, die ihr Leben vermeintlich unorthodox gestalten oder Ablehnung einer Erziehungsmethode, die nicht der der Allgemeinheit entspricht, Ablehnung von Menschen, die sich verändert haben. Und oh, wenn ich jetzt so mich sprechen höre, dann glaube ich fast, dass Ablehnung die Mimik ist, die mir in den letzten Jahren viel zu oft begegnet ist. Denn als ich angefangen habe, mich aus meinem Ehefrau-Mutter-Haushalt-Alltag ähm, rauszuwinden und auszubrechen aus diesen festen Strukturen, da habe ich oft Ablehnung gesehen. Und es geht ganz schnell im Gesicht des Gegenübers. Es kommt so schnell wie eine Schneeflocke, die auf warme Haut trifft und im nächsten Moment weggeschmolzen ist. Aber das Gefühl der Kälte bleibt. Ich denke da an Menschen, die mir ohne es zu wollen gezeigt haben, dass sie meine neue Art zu leben ablehnen. Das sind Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass das Leben einer Frau vom Land aus noch so viel mehr bestehen kann, als Kinder kriegen, zur Arbeit zu gehen und den Haushalt zu erledigen. Zuletzt war es, war es ein Arzt, der seine Ablehnung ganz unverhohlen gezeigt hat. Und das war keine Mikroexpression. Nein, das war sie nicht. Und zwar in dem Moment, als ich ihm gesagt habe, dass ich Empathietrainerin bin. Und im Moment der gezeigten Ablehnung ist eines ganz wichtig und das ist etwas, was ich mir selbst immer wieder bewusst machen darf, ich mache nichts falsch, ich stehe zu mir und das ist Selbstempathie und derjenige, der Ablehnung zeigt, gibt damit seine Grenze, seines eigenen Vorstellungsvermögens zu erkennen und das ist mir auch wirklich wichtig die Grenze darf der andere haben. Ich sehe es. Lass die Grenze bei ihm und wünsche ihm vom Herzen, dass es ihm gelingen möge, diese Grenze im Laufe seines Lebens zu überwinden. Punkt. Für den Arzt, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt das, wenn alles gut geht, treffen sich unsere Wege wohlwollend in einem Empathieseminar wieder und das wäre das Geschenk von mir an alle seine Patienten. Und wer genau hingehört hat gerade, der hat gemerkt, dass da schon noch ein kleines bisschen Ärger bei mir ähm, übrig geblieben ist aus der Situation. Ähm, auch ich lerne und es ist ein gemeinsames Wachsen. Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir zu wachsen. Und das bringt mich zu der Frage... Was du tun kannst, wenn du dich durch die Ablehnung eines anderen eingeengt fühlst. Was, etwas, was dir Freiraum gibt. Und das sind jetzt die drei Punkte, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Stell dir die Situation vor, dass dir jemand in einer Situation Ablehnung, Abneigung, ja, im schlimmsten Fall Ekel zeigt. Dann Atme zuerst tief durch und mach eine Pause. Eine von dir bewusst gewählte Gesprächspause zeigt dem anderen deine Souveränität. Du nimmst dir eine Pause. Und oftmals verwechseln wir eine Pause im Gespräch, die wir selber machen, mit Unsicherheit und ich weiß nicht so richtig weiter und ich müsste doch jetzt ganz schnell sprechen. Zumindest ist es was, was ich ich von mir oft denke, aber erinnere dich daran und Manuela, erinnere dich daran, dass der andere eine Grenze in seinem Kopf hat. Und von der weiß er überhaupt nichts. Also atme tief durch und mach eine Pause. Und dann kommt zweitens die Konfrontation. Oh, und Konfrontation, das klingt ja überhaupt nicht empathisch. Ähm, mit Konfrontation meine ich, dem Gesprächspartner bewusst zu machen, dass jeder Gesichtsausdruck lesbar ist. Konfrontation kommt aus dem Lateinischen, konfrontare, benachbart sein oder anstoßen, beziehungsweise "confrontatio" die Gegenüberstellung. Und mit Respekt und Wertschätzung kann sich die Gegenüberstellung dann zum Beispiel so anhören. Habe ich das richtig gesehen? lehnst du meine Entscheidung ab, stimmt das? Oder du kannst sagen, ich habe gerade Ablehnung in deinem Gesicht gesehen, das irritiert mich. Was genau lehnst du ab? Mit so einem Satz machst du deinem Gesprächspartner bewusst, dass du aufmerksam bist und er wird sich reflektieren müssen, um zu antworten. Und für den Fall, dass er vorschnell geurteilt hat, wird er mit Nein antworten und seine Meinung verständlicher ausdrücken. Also sei nicht ähm, äh, traurig, jetzt habe ich <lacht> mir das Gefühl gefehlt, sei nicht traurig, wenn du ein Nein erntest. Damit bekommt der andere die Möglichkeit, sich besser, verständlicher auszudrücken. Und falls du mit deiner Frage ins Schwarze triffst, bekommst du ein Ja zur Antwort und ihr habt beide Gewissheit. Und Und du weißt, und das ist wieder das Geschenk, dass du mit jemandem sprichst, der ehrlich zu dir ist. Und das heißt im Umkehrschluss, mit einer respektvollen Konfrontation, wie ich es nenne, gibst du dir und dem anderen die Möglichkeit zu reagieren, einen Raum zu schaffen, in dem jeder gesehen wird und in der Missverständnisse Mangelware sind. Und egal, ob du ein Ja oder ein Nein erntest, du schaffst einen Raum der Begegnung und gibst deinem Gesprächspartner die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Dadurch gibst du ihm die Möglichkeit zu wachsen. Und du gibst ihm auch das Gefühl, dass du es ihm zutraust, wachsen zu können. Und das ist wieder ein Geschenk. Und der dritte Punkt in dieser Folge ist dann, feiere deine Aufrichtigkeit und deinen Mut zur Empathie. Das machst du ganz still, wenn der andere lediglich weiter Abwehrhaltung zeigt und du merkst, dass er sich nicht weiter öffnen kann. Dann kann er mit deiner Offenheit noch nicht umgehen und das darfst du auch einfach so sein lassen. Jeder hat seine Grenzen und er hat vielleicht auch nur einen schlechten Tag. Oder du feierst mit deinem Gesprächspartner das geführte Gespräch, weil du den Raum für Offenheit und Ehrlich Ehrlichkeit geebnet hast. Und das ist dann euer Moment der Akzeptanz. Und freu dich über ein sinnvolles Gespräch. Das ist der Weg zu Aufrichtigkeit und zu Mut, zu Ehrlichkeit und zu Akzeptanz. Und wenn wir in die Welt gucken, wie viel Ablehnung es überall in der Welt gibt, und da ist gerade, ähm, I can't breathe und die Bewegung gegen Rassismus, ja nur die Spitze des Eisbergs. Und ich hoffe, dass ich hier in dieser Folge dir zeigen konnte, dass überall in ganz kleinen Facetten die Ablehnung und der psychische Ekel allgegenwärtig ist, bei jedem Einzelnen von uns. Deswegen war es mir auch so wichtig, genauso über Ekel zu sprechen, wie über die Angst und Traurigkeit, mit der wir irgendwie viel mehr anfangen können. Irgendwie ist Ekel gar nicht so in unseren Köpfen drin, obwohl wir es überall sehen können, wenn wir wollen. Und das ist die Chance, die ich gerade sehe, wenn ich ähm, hier in dem Podcast über Ekel und Ablehnung spreche. Versuch mal, drauf zu achten, wo in deinem Alltag überall Ablehnung und Ekel ist. In deinem eigenen Selbst, wo lehnst du ab, bewusst oder unbewusst? Wo kannst du offener sein, Offenheit trainieren, Akzeptanz und Mut, um anderen offen ohne Vorurteil zu begegnen? Und das sind die Baustellen, an denen wir wachsen können im Kleinen. Das sind die kleinen Momente, in denen wir im Großen zeigen können, dass wir mehr drauf haben, als unser grenzenbehafteter Alltag es oft ist. Also mach den Raum weit für dich und für andere. Gib dir und den anderen die Chance zu wachsen, Abneigung und Ablehnung zu überwinden. Und so ist diese Podcast-Folge für mich eine, eine Folge voller Wunsch, und Vision für eine Welt ohne Ablehnung und ohne Ausgrenzung. Aber für ein Miteinander. Die Akzeptanz deiner eigenen Grenzen, um sie somit weiterzumachen. Vielfalt kann nur aus Unterschieden entstehen. Und die Vielfalt lässt dich reich werden an Ideen und Kreativität. Also feier Unterschiede als Bereicherung deiner eigenen Wachstumsmöglichkeit. Ich habe heute ein Zitat von Arthur Schnitzler rausgesucht, Er war österreichischer Mediziner und Schriftsteller. Und er hat gesagt, der Hass der Größe gegen die Kleinheit, das ist Ekel. Und der Hass der Kleinheit gegen die Größe ist Neid. Und heute nehme ich den Mut auf, ein, einen eigenen Spruch hier zu veröffentlichen. Und ich habe den hier schon während der Folge ähm, angeschnitten, da ging es um die Schneeflocke. Ablehnung gegen dich selbst im Gesicht eines anderen zu sehen, ist wie eine Schneeflocke, die deine warme Haut berührt und im nächsten Moment wegtaut. Ihre Kälte jedoch bleibt. Deswegen sei offen für Neues. Offenheit im Gesicht eines anderen zu sehen, ist wie ein Sonnenstrahl, der deine Haut trifft und dich wärmt. Und erwärmt Dich noch lange, wenn es bereits dunkel ist. Sei die Sonne. Ich wünsche Dir ganz viel Sonne, Offenheit und Mut in Deiner neuen Woche. Bring Deine Empathie auf das nächsthöhere Level. Ich freue mich, wenn ich Dir eine neue Perspektive auf Ablehnung und Ekel geben konnte. Hab eine gute Woche und bleib gesund. In der nächsten Woche wird es viel. Viele Überraschungen geben. Ich freue mich drauf. Alles Gute, deine Manuela.